0: Jag välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det är Irena som pratar här. Och här. Eh, och vi är inne i nu det här stora temat med Guds nåd. Och nu så kommer vi ha eh, ett näst sista avsnitt kan man säga. Mm. Eh, och vi kommer göra så att vi kommer prata om vad omvändelse är för någonting. Och varför vi ska prata om det kring det här temat med Guds nåd är att... Det är några som har hört av sig med all rätt och har sagt så här, men det är jättebra allt det här med Guds nådet, Vi är förlåtna men vi måste också ta med allt det här. Man behöver ju vända om från liksom sitt sätt att leva och liksom justera saker och förändra sitt liv på något sätt. Och så omvända sig är ju väldigt viktigt också och det tycker vi. Och det har varit med i pipelinen men vi kände att vi behövde ta det stegvis så att sen hamna där vi är idag. Mm. Där vi ska prata mer om vad omvändelse verkligen är. För ibland så kan det vara ett litet missförstånd kring, kring vad det faktiskt egentligen innebär.
1: Ja alltså omvändelse, är, det finns ju två olika läger. Det finns de som aldrig pratar om omvändelse. Och så finns det de som alltid vill prata om omvändelse. Och det är viktigt att veta när vi pratar om det, vad betyder det? För att mm. vi ska med se i det, här temat att det, eller i det här avsnittet att det här är ett centralt tema i Bibeln. Och när någon undrar vad, vad är liksom poängen med min... Om jag ska predika eller om jag ska berätta för någon. Vad är poängen? Vad är målet? Då är målet att människor ska vända om. Mm. Eh, men som sagt, vi kommer prata lite om, om vad det är. Och varför det också missförstås många gånger. Och används på eh, fel sätt. Mm. Och på grund av att det används på fel sätt. Så har vi då det andra lägret. Som undviker att använda det här ordet. För att det kanske är lite laddat. Det är lite... Eh, Lite dömande när man liksom du måste omvända dig då, då finns liksom en dom i det på något sätt men grejen är att det gör det inte och hittar man bara balansen där så, så kommer det där vara en naturlig del av en sätt att berätta om Jesus och berätta om sin tro. Mm.
0: Och det kommer bli så spännande och jag ser verkligen fram emot vårt samtal som vi kommer ha. Och det vi kommer göra är att vi kommer dela upp det här i två delar. Så det här första avsnittet i det här med omvändelse kommer vara del 1 Och vi kommer kalla det för det här behöver du veta om omvändelse del 1. Mm. Och så kommer vi släppa ett nytt avsnitt som heter samma sak. Det här behöver du veta om omvändelse men den kommer vara del två. Och därför är det superviktigt att du nu när du lyssnar att du verkligen tar med dig Både ettan och tvåan. För då kommer du få en full förståelse för vad omvändelse verkligen är.
1: Ja och det här handlar ju inte bara om, om ordet. Liksom att om vi ska, vi ska djupdyka i ordet. Vad ordet betyder och göra någon så här äh, ordstudie. Utan det här handlar om att äh, en viktig del i varför vi ska få Guds nåd, Varför vi får Guds nåd, det är Därför att vi behöver förändras. Alltså alla människor behöver förändras. Så det här handlar om att. Ett, ett annat sätt att förändras på. Mm. Därför att eh, hela samhället funkar eh, på det sättet. att Vi har dieter och vi har steg för steg. I hur man går ner i vikt. Och hur man får en eh, snyggare rumpa. Och hur man liksom alla möjliga saker. Eh, vi vill lära oss nya språk. Vi vill förändras och utvecklas och så vidare. Men eh, det är så lätt att världens sätt att förändras. smyger sig in i hur Gud har tänkt att. Han vill skapa förändring i våra liv. Mm. Eh, och sättet som Gud vill skapa förändring i våra liv. Är genom Guds nåd. Och första steget till förändring är. Att vända om. Att, att, eh, att å, ä, prata så att, om, om omvändelse. Mm. Och det är därför det här är så viktigt. Så det är inte bara liksom några ord hit och dit. och så vidare Utan det handlar om ditt och mitt liv. Och hur vi kan skapa förändring i våra liv.
0: Yes, så är det ju. Och vi ska alldeles snart börja prata om det där. Men innan vi går in på det. Så skulle vi jättegärna vilja läsa några... Eh, rekommendationer vi har fått eh, på Facebook. Mm. För där kan man också faktiskt rekommendera podden. Vi har en Facebook-sida där. Eh, där man kan gå in och skriva vad man tycker om det. Eh, vi brukar ju rekommendera att gå in på iTunes först. Men har man inte den möjligheten eller, eller om man redan har skrivit där. appen ska vi säga. Precis, podcaster-appen. Eh, så uh, får man också köra via Facebook. Men då är det i alla fall en uh, kille som heter Mats som har skrivit så här. Den ger utrymme för att tala om det som är det djupaste och viktigaste i människans liv. Var kommer vi ifrån och vart är vi på väg, och allt däremellan, livet och så smileys. Mm. Och Det var ju superbra.
1: Och det här är faktiskt inte en kille. Nej. Jo, det är en kille. Jo, ja, ja. Men det, det är snarare är en, en man. En man. Vi vet vem det är också.
0: Ja, han är grym. Mats.
1: Hej Mats. Vi tycker så mycket om dig.
0: Yes, det gör vi. Så han är ju riktigt så Norrköpingsbo Ja Ja, jag gillar dialekten Äg Skötskan Så alltså, det är nice Vi går inte in på det nu Okej, vi går vidare <laughs> Men sen så har vi en till person som heter Hans Och han är, han är också en man då mm. Han har skrivit så här: Tilltalet är det mycket bra Och budskapet genomtänkt och tilltalande Mm Eh, det så känns, ja, det. verkligen, det känns så roligt. Eh, och stort tack till både Mats och han som har skrivit och tagit sig tiden för att skriva en recension på Facebook. Ja, men du pratade om just det här att alla vill ha någon slags förändring. Och du pratar om samhällets sätt som smyger sig in ibland i just det här med att hur ska man förändra sig? Vilka liksom verktyg ska man använda? Och jag tänker så här, jag tror att vi alla människor har försökt i egen kraft på något sätt att göra någon slags förändring i sitt liv eller på ett område om man har bara känt sig efter ett tag bara, ja ah, det är så krampaktigt och det är svårt och jag får inte till det och man känner att det är segt. Du vet alla de här klassiska som man tar Som vi säkert också kommer nämna Liksom vid nyår så bara tar man det där beslutet Och man lovar sig själv och hela sin omgivning Om att man ska ta tag i ett visst område Nu ska jag förändras mm. Och så går det kanske en vecka eller två Kanske till och med en månad Om man är riktigt liksom disciplinerad Men sen så blir det svårt att hålla förändringen Eh, långt ut liksom, hela tiden
1: mm. ja, men Jag tror att förändring eller viljan att förändras Kan lätt bli krampaktig Och man går i egen kraft Och man kämpar liksom, för att försöka bibehålla det mm. och, eh, och, och, och det finns ett annat sätt att förändras på Som är smidigare Som är trevligare eh, och, och som framförallt Gud är med och, och bär, han bär oss igenom förändringen Och han skapar förändringen i oss. Mm. Och det där är en sån här klassisk grej. Just nyårslöften. Och för länge sedan så hade vi. Inte i den här podden. I en annan podd. Så hade vi ett avsnitt tror jag. Där vi pratade om just det här. I att. Alltså det finns ingen kraft. Överhuvudtaget i nyårslöften. För det finns ingen motivationskraft i det. Mm. Den enda motivationen. Till att vilja förändras. Det är att. Nu har du slått om från ett år. Till ett annat. Och därför så ska jag förändras. Oh. Så motivationskraften finns liksom inte. Där och där har jag själv varit där. liksom om oh, Det här året ska jag läsa ut hela Bibeln. Mm. Och så läser man Bibeln. liksom Och, och man anstränger sig. liksom Och eh, man sitter där sent på kvällen. Och ska försöka läsa. Man är döttrött alltså. Mm. Och man infinner sig i. Att här har jag läst en hel sida. Men kommer inte ihåg någonting av vad jag har läst. Och då blir det krampaktigt. Mm. Och då för det inte. Jag gör, jag gör någonting för att förändras. Men det gör ingenting i mig. Nej. Därför att. Eh, det, det är liksom något fundamentalt fel som vi gör där. Och det, och det kommer vi eh, prata lite om.
0: Ja, Så det man tänker på är väl att det måste ju ske lite mer från insidan. så alltså att man måste ju ha den här. Du pratar om motivation. Men jag tror alltid att Gud är den som är först med att initiera allt i våra liv. Liksom, han är den första som visar att han älskar oss. Han mm. är den första som ger oss det här med Guds nåd. Så att Gud... Behöver vara den som är först också med och hjälpa oss i att förändras.
1: Precis och att Guds nåd är vår starkaste motivationskraft. Och hans nåd betyder just en gratis gåva. Och när han ger oss den gratis gåvan. Då blir vi motiverade att göra någonting tillbaka. Mm. Och då kommer nästan förändringen per automatik. Eh, och, eh, så så det, det är den ena delen. En annan del det är just att när vi ska förändras i något, på något område. Eh, så är det som att vi... Eh, vi undviker att ta tag i det som är Självaste problemet mm. Alltså det som behöver förändras Och eh, Komma
0: till roten till
1: Ja men till precis, komma behöver. till roten ja. Och man kan tänka sig och du vet, jag kan ju ingenting om bilar Som, som du vet, har gifta dig med fel det det området. <laughs> <laughs>
0: när Det gäller det området Hoppas att det ja. är rätt man
1: på alla andra områden men min kunskap kring bilar Det är, det är, typ, det är verkligen noll Det är verkligen ja, så Den är, den är noll och det är, det är liksom min, min kunskap kring bilar sträcker sig till Du vet det här man sparkar på däcket ja, Jag aldrig fattar fattat liksom, varför sparkar man på däcket så jag går runt liksom och kliar mig i huvudet, sparkar på ett däck, går till andra sidan, sparkar på ett annat däck och, och ja.
0: Alltså det är så roligt för nu när du säger det, jag vet inte om vi ska ta det den här gången eller någon annan gång. Men jag bara kommer ihåg på tal om det här med att alltså, jag har noll kunskap med bilar och jag är inte mycket bättre på något sätt. Utan jag, liksom, alltså, jag är så dålig med bilar att min kompis hon har en vit Clio, är det, Just det. Ja, hon har köpt en vit Clio, en jättefin ja. bil och så åker vi in i parkeringen. En Renault Clio? Ja. Så hon, jag vet inte vilken modell det är, men det är en fin vit bil liksom. Så vi åker in i parkeringsutsätt och så eh, var det inte många bilar där och vi skulle liksom ha eh, teamsamling med kyrkan. Så då ser jag den här vita bilen och jag bara, ah hon heter Linnea. Och så säger jag, ah men Linnea är ju redan här, vad kul. Och så parkerar Hema precis hennes bil, tror jag. Eh, och Hema tittar runt och bara, var är hennes bil? Jag bara, men den är ju här, här är mm. den. Det
1: bara var bra att hon är redan är här.
0: Ja, precis. Och du tittar på mig som om jag har tappat det helt. Mm. Jag kommer aldrig glömma det. Det var så himla roligt. För det var ju inte ens i närheten.
1: Det där var inte du kan en ju Renault... berätta
0: vad det var för bil alltså. Det
1: där var inte en Renault Clio. Det där var en Porsche Cayenne. Det är en bil som kostar över en halv miljon tror
0: jag. Ja, men... Ja, det och de är, och den är,
1: det, liksom, det är en bjässe. Och hennes bil är en kompakt liten... Ja, det var jag skiljer bil.
0: på att jag inte hade mina glasögon den dagen.
1: Men likheterna, det var. Att Att, den var vit. att det var en vit bil. <laughs> båda, <laughs> båda bilarna var vita. Så ja. där hör du att vi, alltså vi är båda två jättedåliga på, på bilar. Och det samma sak när man är... Alltså folk som... Ja, ah, vi ska inte gå in på det. Hur som helst, vi är dåliga på bilar. Och en gång så fick vi punktering mm. i vår bil. Och så skulle vi fixa det. Vi ska inte gå in på det så mycket. Men om man får en punktering på sin bil... Och så tar man sin bil till verkstaden och vill få den fixad. Och så kommer då personen och, ja ah, men vi behöver fixa punkteringen. Och så säger du så här, nej ah, jag tror inte det är det, det som är problemet. Utan jag tror bara att vi behöver lacka om den. Mm. Om vi bara lackar <laughs> om bilen så kommer den börja funka igen. Nej nej det kommer absolut inte funka vi måste byta däcket. Det är ju däcket som är punktering. Jo, jag förstår. Jag förstår vad du kommer från vad du säger så här. Men, men, men så här gör vi då. Jag, jag tror att vi behöver köpa ett nytt stereosystem. Om mm. vi bara köper ett nytt stereosystem till bilen. Då kommer den börja funka igen. Eh, och den här med kartiken tycker jag att du är helt bäng i Alltså vill du ha min hjälp eller inte det är däcket som behöver fixas. Mm. Nej men du, vi gör så här. Vi omplacerar bilen bara. Vi lägger den i Stockholm istället. Och då kommer den funka mycket bättre. Mm. Eh, poängen med den här jättedumma liknelsen. Är att på samma sätt så kan det vara i våra liv. Att vi har någonting i våra liv som vi behöver förändra. Som vi vill förändra. Men istället för att gå till roten på det. Som, som du sa Irena. Så eh, börjar vi fixa på vårt yttre. Vi börjar mm. lacka om oss själva. Vi, vi börjar fixa på oss själva. Eller så behöver vi köpa prylar. Den här stereon som är en bild på det. Justa. Köpa prylar, konsumera, resor. vad nu är. Om vi bara gör det. Då kommer jag må bättre. Eh, då kommer det här problemet att lösa sig. Då kommer jag förändras. Mm. Eller om jag bara flyttar. Om jag bara åker till den och den platsen. Och omplacerar mig. Då kommer alla problemen att lösas. Då kommer mitt liv förändras. Men problemet med det är. Att när jag flyttar. Då tar jag med mig. Mig själv. Till den nya platsen. Precis. Och problemet följer med mig. Och utmaningen följer med mig. Mm. Så allt det här är bara en, en, en bild på just det här. Att all förändring kräver omvändelse. Och då beh behöver man ta, liksom, ta tag i roten. Och det är mm. det som är. Eh, liksom så, så, som är det, det allra viktigaste Precis, eh.
0: det jag tänker på när du berättade är, Kanske är det så att vi människor behöver komma till den insikten Att vi skulle behöva förändra sättet som vi tror att vi behöver förändras på mm. Alltså vi litar och förlitar oss på en viss metod Eller på oss själva att vi behöver inse liksom, Och förändra vårt sätt i hur vi ser på förändring helt enkelt mm. Just det. Eh, Och jag eh, tänker på att eh, att det sättet som vi försöker förändras på, det, det har inte funkat hittills. Och mm. därför så behöver vi liksom hitta det där att okej, okay, jag behöver förändra mitt sätt. Liksom med hur jag tror att en förändring, en verklig förändring kan ske. Precis, och eh. det var just
1: därför Jesus kom. Ja. Eh, han kom därför att han hade gett dem ett sätt att förändras på under flera tusen år. Som vi, som eh, Bibeln då kallar för lagen. Det här är de regler ni måste följa. Följer ni inte de reglerna, då liksom blir det dåligt. Följer du dem så blir det... Bra, och det funkade inte. Och sen kom Jesus för att visa oss ett annat sätt att, att förändras på. Mm. Det var en bra grej, liksom förändra förändring. Vi behöver förändra sättet som vi tänker kring eh, förändring.
0: Absolut, och jag tänker att det är någonting som vi alla längtar efter. Vi alla människor vill förändras, vi alla behöver någon slags förändring i våra liv.
1: Till och med du och jag.
0: Till och med du och jag, jag kommer ihåg när du var... Hemma, eller när vi var hemma och satt där och du liksom funderade lite kring din undervisning. Och du ställde några frågor till mig. kom mm. du ihåg när du ställde det där? Då? Men vad tycker du att jag ja. skulle behöva förändras i? Precis,
1: när jag skulle göra en predikan om just ja. det här. <laughs> och, och då vill jag samla lite så här material. Och då kommer jag till dig och så här, älskling, eh, vad tycker du att jag skulle behöva och, och jag hade tänkt på att jag måste formulera frågan på det sättet, inte... Finns det någonting jag behöver förändras i? Utan vad tycker du att jag ska förändras <skratt> i? Ja det var ödmjukt. Men grejen ja. var att eh, jag kom i ett väldigt läget, lägligt tillfälle. För att du satt eh, bakom din dator. Din bärbar dator. Din, din skärm. Sk liksom skymde hela ditt, eh, ditt ansikte. Och eh, troligtvis. Om jag får gissa, Så satt du på H&M och, och shoppade. Eller gjorde någonting väldigt viktigt. Så jag ja. ställde den frågan till dig. Jag
0: läste dig. på Wikipedia.
1: Jag <skratt> skulle <skratt> sagt att jag satt och läste Bibeln. eller nåt. <skratt> Men mm. du satt och var upptagen i alla fall och hade din bärbara dator i knät och mm. tittade och så ställer jag den här frågan och du är så upptagen så då säger du liksom, nej inget speciellt, jag kan du inte komma på någonting <här> speciellt? Och bara, yes! Jag visste det!
0: Jag visste det! Ja, så tog jag ett handtag
1: Ja, sen tog det tre sekunder och ditt huvud liksom eh, stack upp bakom <här> datorn och så bara eh, ja, att plocka upp efter dig, mm. att visa uppskattning lite oftare. Att inte tro att du alltid har rätt. Och mm. så fortsätter du så. En stund, och, en stund. Det tog aldrig slut. Det tog aldrig slut. Det var en lång, lång lista. Nej. Men vi behöver alla förändringar i alla fall. Så är det. Vi och, behöver
0: absolut det. Och Bibeln pratar ju om förändring. Mm. Och Bibeln pratar om just att förändringen kommer där vid. Att vi vänder om vid ja. omvändelsen. Och när vi människor, när vi försöker på något sätt förändras i livet. Så sker det ofta i samband med... En omvändelse, att vi vänder oss till någonting, vänder, vi vänder oss ifrån någonting, mot någonting. Mm. Eh, och Bibeln pratar väldigt mycket om omvändelse. Ja. Eh, och vi tänkte att vi ska läsa några sammanhang där också.
1: Ja, för att med tanke på hur mycket vilket centralt tema mm. det här är, så som sagt pratar vi om det alldeles för, för, för lite. Mm.
0: Men jag förstår att vi inte pratar så mycket om det, för att som du sa i början då, så kan det vara så att vissa har... Använt namnet, namnet eller beskrivningar på ett sätt som har varit dömande som har gjort att kyrkan inte har varit representativ i hur den har förklarat vad det glada budskapet handlar om. Och då vill man inte bli kategoriserat i det facket. Nej, just du vet att folk stänger av och bara nej jag har hört det där förut. Nej tack inget för mig. Mm. Men nu ska vi prata om vad Bibeln säger. Och då ska vi läsa lite olika Bibelord. Där man lyfter fram just det här med ordet att vända om och omvända sig. Och vi börjar i Matteus evangeliet kapitel 3 och vers 1 till 2. Då står det så här. Vid den tiden började Johannes döparen kunna ute i den judiska ödemarken. Han sa, vänd om, himmelriket är nära. Och Johannes var den som skulle agera och förbereda folket innan Jesus skulle komma. Eh, och redan där så började han prata om, ni behöver vända om, ni behöver liksom vända er till någonting. Eh, vi läser vidare i Matteus evangelisk kapitel 4, vers 17. Då står det så här, från och med nu började Jesus tala till folket och säga, vänd om, för himmelriket är nära. Och nu är det Jesus själv som säger det. Nu är det inte bara Johannes innan. Utan nu säger Jesus själv kring det. Och då brukar jag alltid tänka så här. Att om Jesus säger någonting. Då brukar jag haja till. Vänta lite pausa. Och bara reflektera över. Okej okay, han tycker det här är viktigt. Vad menar han? Just det. Eh, Lukas evangeliet kapitel 24. Och vers 45-47 till så står det. Sedan öppnade han deras sinnen. Så att de förstod skrifterna. Han alltså det vill säga Jesus. Sa till dem detta är vad som står skrivet. Att Messias ska lida och uppstå igen på den tredje dagen- och sig och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Mm,
1: och det här var alltså efter att Jesus hade dött och eh, uppstått från det döda. Och så träffar han då de här två personerna. Eh, em och Svandra som, som de kallas. Och han smyger fram till dem och, och, eh, frågar, och liksom vill lyssna på vad de har att säga. Och så tycker de att han, han är konstig för han liksom vet inte vad som har hänt. Det är den här snubben Jesus som har dött och, och nu mm. är det som det är. Liksom, nu är han död och, och nu är det kört liksom. Och så berättar han då till dem vad det här kommer att eh, handla om. Och så står det att han öppnar upp deras sinnen. Och så pratar han om och omvändelse och syndens förlåtelse. Ska förkunnas, alltså predikas eller eh, talas ut eh, mm. över hela världen. Eh, så att liksom kärnan i vad... Eh, det kristna budskapet handlar om enligt Jesus- är omvändelse och syndernas förlåtelse.
0: Mm, precis. Vi fortsätter med en sista- och då står det i Nya Testamentet i Apostlagärningar- kapitel 2 och vers 38. Då säger Petrus så här. Petrus svarade, omvänd er- och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn- så ska ni få förlåtelse för era synder. Ni ska då också få den heliga anden som gåva. Och händelsen här är att Petrus med sina lärjungar- eller med resten av lärjungarna rättare sagt står där och berättar om Jesus berättar om det glada budskapet om att han uppstod han lever och det hugger till i deras hjärtan där de känner oj vi vill också ha det här vad ska vi göra vad ska vi göra med det här som du har nyss berättat? Hur får jag det i mitt liv? Och då säger han just det här kända. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesus Kristi namn. Mm. Så det, här så ser vi väldigt tydligt att det är ett genomgående och det är ett viktigt tema i Bibeln. Och Gud uppmanar oss gång på gång att omvända oss. Precis och, eh. och,
1: och Johannes pratar om det innan ja. Jesus. Jesus pratar om det medan han levde i sin jordiska kropp. Jesus pratar om det. Efter att han dog och uppstod och säger att det här är något vi ska prata om. Och sen så tar Petrus vid och pratar om just det här. Precis. Så budskapet i det kristna budskapet är innehåller omvändelse att vi ska vända om. Mm.
0: Att båda liksom få med det här med frälsningen. Att du kan få en relation med Gud och även också syndernas förlåtelse. Så mm. är det just också inbakat in, med omvändelse. Ja men att,
1: att vägen till frälsning mm. och syndernas förlåtelse är just att vi ska... Vända om. Så just det är ju inga konstigheter. Nej. Utan problemet uppstår just när vi ska tolka det här och tolkar hur, hur begreppet ska användas och vad vi föreställer oss att hur en omvändelse eh, ser ut. Mm.
0: Men omvändelse betyder i alla fall inte det som vi kanske tänker som du snuddar på nu med bättring eller skärpning. Du vet att man egentligen inte vill men sen så får man det här hårda ordet bara, nu ska du minst ta dig i kragen och fixa till det här. Mm. Eh, omvändelse det kommer att producera en bättring. Ja. Men det betyder inte bättring. Mm. Eh, om det hade betytt liksom ja, men skärp till det nu mm. eh, då hade Jesus huvudbudskap varit allt det här. om men sluta synda liksom. Ja men och det, det var det inte. Nej.
1: Jesus gick inte runt och var arg på människor. Nej. Han var arg på en viss grupp personer. Och det var de som. Eh, använde just ordet omvändelse på det sättet. Det vill säga. Ni måste skärpa er. Det står att. De här, den här religiösa eliten. Liksom la bördor på människor. Mm. Som de själva inte lyckades hålla. De var Jesus frustrerad över. För att han tyckte inte det var rättvist. Av dem att göra på det sättet. För att de kunde inte själva hålla leva upp till det. Mm. Utan Jesus bu budskap var någonting helt annat Han liksom gick inte runt och sa. Ja men sluta synda. Nej. Skärp dig. Fixa frisyren. Upp med gylfen. Förändras. Fixa till till själv liksom. Ja bli bättre. Gör inte fel. Liksom, och så vidare och så vidare. Mm. Och de gånger han gör det till exempel. Den här, den här kvinnan då som blir tagen på bargärning. Nej, hon var och, otrogen med och, sin man, ja. Mm. Ne, inte med sin man, hon var Eller med, med en annan man. <laughs> med en annan man. Och den ja. mannen går i fri, men de tar ju henne. Ja, och eh, sätter precis. henne inför rätta. Och då säger han ju, gå och synda inte mer. Och då säger jag men där ser du att Jesus sa ju det. Mm. Ja, men poängen är inte att vi inte får säga till folk att folk inte får synda. Men skillnaden där, det var att Jesus hade stått upp för den kvinnan. Inför en stor folkmassa. Massor med män som stod mm. där med sina stenar. Och var beredda att stena henne till döds. Och Jesus stod upp för henne. Och när han gjorde det. Så skapade han ett förtroende in i hennes liv. Och han tog första steget. Och det är precis det som nåd är. Mm. Jag ger dig en gratis gåva. Och den gratis var. Jag stod upp för dig. När du var som mest utsatt. Och här får du den. Du, du, du behöver inte förtjäna den. Du behöver inte göra någonting tillbaka. Utan du får det här som en gratis gåva. Därefter. Kom eh, det som Jesus sa. Gå och synda inte mer. Och dessutom. Så var Jesus beredd. När han sa det så var han också beredd. Och visste om att om ett tag. Så kommer jag bli eh, piskad. Jag kommer bli pinad. Jag kommer bli övergiven, bespottad. Och så kommer jag bli uppspikat på ett kors. Och dö för den här kvinnan. Mm. När vi är beredda går gå så långt. Då kommer människor lyssna på det som vi har att säga.
0: Ja verkligen. Och den där händelsen som du beskriver är så stark. För att Jesus visade en sån kärlek till henne. Och en sån nåd. Precis som du säger till henne. Som är helt ofattbar. Och ibland så kan det vara så. Om man är, har en tendens till att kanske... Beter sig lite som den här religiösa eliten. Så är det så mycket lättare att man vill liksom, i det offentliga tillrättavisa. Mm. Och skrika med, om vem de slutar. Skärp dig. Du borde ta tag i det där i ditt liv. Liksom. offentligt allihop. Ja, men liksom, ja, lite allihop. Offentligt vill man tillrättavisa. Men sen så äh, gör Jesus precis tvärtom. Offentligt så visar han nåd och kärlek. Mm. Och sen är han själv med kvinnan. När hon får uppleva en... En kärlek som hon aldrig någonsin har haft tidigare eller ens kunnat drömma om. Så händer det någonting i hennes hjärta där hon, är där hon är villig och var öppen för att vilja ha någon slags förändring. Just det. Och ibland så kan vi personligen också känna det här. Ja, men jag försöker Jag försöker så mycket som jag bara kan att vända om och, och liksom försöka ha någon slags förändring och hade jag fixat det på en egen hand så hade jag gjort det för länge sedan mm. alltså jag tror att när man tillrättavisar människor på det sättet utan att ha någon kärlek och förståelse eller bara liksom poängtera på det man behöver förändras i då tror jag att människor känner sig Helt seriöst, jag har försökt. Tror du inte att jag vill? Mm. Tror du inte att jag själv vill ha någon slags förändring i mitt liv? Precis. Alltså jag tror inte det finns någon människa. Jag kan bara tänka på mig själv med mina områden som jag kan brottas med. Som bara, alltså jag försöker, jag mm. vill. Jag tror alla kan känna det. Mm. Och där så behöver vi komma till den insikten. Att bara Gud och hans kärlek kan göra någonting i mig. Så att jag börjar vända mig till någonting som ger mig en verklig förändring.
1: Yes, så bra. Så det var det ena, som, ena saker som omvändelse inte betyder. Det betyder inte bättring och skärpning. Men det leder till bättring och skärpning. En annan sak som omvändelse inte betyder. Det är ånger. För det tror vi ofta att, att omvändelse betyder. Att om jag bara visar att jag ångrar mig. Om jag kommer inför Gud. Och Gud jag har gjort fel här. Jag ångrar mig så mycket. Jag kommer aldrig mer göra det här. Och så faller vi dit eh, igen. Eh, då är det ett tecken på, på ånger. Mm. Men, men grejen är att, att äh, ånger är en del av omvändelsen. Men det är inte vad omvändelse betyder. Därför att jag behöver inte Jesus. Jag behöver inte Gud för att ångra mig. Vem som helst kan ångra sig när som helst. Och sen göra samma fel igen. Och sen ångrar man sig igen. Jag kan vara på kontoret. Tappa en kopp kaffe på äh, äh, golvet. Och ångra mig <laughs> ja. av det. Äh, så att. Ånger är en del av omvändelse men ånger är inte omvändelse.
0: Ja och jag tänker att vi också kan känna igen oss i det här. Hur många, har vi, hur många gånger har vi inte själva gjort kanske någonting dumt. Eller någonting som vi inte är stolta över och så har vi ångrat oss inför Gud. Och så kommer vi och säger de här kända liksom replikerna. Jag lovar att jag aldrig mer ska vara där och mm. göra det där. Eller jag lovar att jag aldrig ska säga det där. Jag lovar att jag aldrig ska bete mig på det sättet mer igen. Och sen så finner vi oss i exakt samma situation. Och så ger vi exakt samma löfte. Som om det skulle vara annorlunda den här gången. Och jag tror just det här. Att verktyget ligger i att vi behöver förändra. Som vi pratade om innan. Förändra vårt sätt att förändras på. Mm. För att vi, det finns ingen liksom, kraft i att försöka göra samma sak. Och inte se någon förändring i det. Nej. Och, eh, och, och Bibeln sagt, det, har en lösning.
1: Ja, och som sagt det blir krampaktigt. Och mm. det blir att jag kämpar i egen kraft. Och jag kämpar i motvind. Och till slut så ger jag upp och så känner jag att det här med tro det är nog ingenting för mig. Alla andra verkar så himla glada och, så och har liksom fixat till sina liv. Men jag fixar inte det här för jag kämpar och kämpar och kämpar. Men jag kommer inte framåt. Och då skulle jag vilja säga att det kanske är det som är det stora, den stora, det stora problemet. Att just att jag kämpar i egen kraft. och Att motivationskraften är någonting helt annat än vad det skulle eh, kunna vara. För det finns ett sätt att förändras på som nästan sker per automatik om vi lägger fokuset på någonting annat än själva förändringen. Och det är det som är det paradoxala i det här att när vi lägger fokus på, att på själva förändringen då kommer det här krampaktiga eh, i livet. Men det ska vi ta i nästa avsnitt som bara kommer här om någon dag. Så lyssna på det. Stanna inte här utan lyssna på del två. Ja. Så kommer vi tillbaka om bara någon dag. Ja timmar.
0: absolut och det är nödvändigt verkligen att lyssna på del två. För det är då vi pratar om vad det innebär och hur det kan hjälpa dig. Och hur du verkligen kan se en verklig förändring i ditt liv och i din situation. Så vi återkommer som sagt, tack för att du lyssnar och jag vill också uppmuntra dig till att när du har lyssnat på de här båda delarna känner du så min vän, min kompis, mamma och pappa eller någon annan kollega, vem som helst jag vet att de behöver höra det här så dela med dig av podden. Eh, låt oss sprida det till människor så att folk verkligen får en förståelse för vem Gud är och hur kärleksfull han är.
1: Mm. Superbra, så vi hörs snart igen. Det gör vi. Ha det så bra. Hejdå. <laughs>